0: Heute werden wir uns anschauen, dass jeder Mensch in seiner eigenen Realität lebt, dass es also eigentlich erkenntnistheoretisch keine absolute Wahrheit gibt und dass sie deswegen ihre Story so idiotensicher wie möglich erstellen müssen. Wir haben gesehen bisher, dass es wichtig ist, eine Story zu erzählen, dass es nicht möglich ist, keine Story zu erzählen. Entweder Sie erzählen eine gute Story über sich oder jemand anders erzählt eine schlechte Story über Sie. Es gibt in der Natur kein Vakuum. Irgendeine Geschichte wird erzählt. Wichtig ist dabei, dass Sie erzählen, warum Sie die richtige Person sind, wie Sie Ihren Elevator Pitch kurz und knapp formulieren können und welche Überzeugungsstory Sie brauchen. Also warum eigentlich etwas getan werden muss, welcher Schurke überwunden wird, wenn der Gegenüber, meinetwegen Ihr Chef, Ihr Mitarbeiter oder Ihr Kunde, das macht, was Sie möchten. Und dabei müssten eigentlich drei wesentliche Aspekte vorherrschen. Erstens, das Gegenüber muss etwas machen, das Gegenüber muss es mit Ihnen machen und das Gegenüber muss es jetzt machen. Wenn eins von den drei Aspekten nicht zutrifft, wird am Ende nichts gemacht. Und wir haben uns in der letzten Folge mal angeschaut oder den letzten beiden Folgen, warum eine Story auch ein unerfreuliches Element haben muss, warum die Realität, warum nur eine unerfreuliche Realität eine reale Realität ist. Wir hatten da zum Beispiel Schopenhauer uns angeschaut, wir hatten Goethe-Faust zitiert, ich bin der Geist, der stets verneint und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. nihilismus und das negative Element und auch den Pessimismus, den Arthur Schopenhauer erfunden hat, der Philosoph. Und wir haben gesehen, dass wir von unserer Hirnchemie bei Laune gehalten werden, um in einer scheinbar zunächst einmal sehr unerfreulichen Welt irgendwie zu überleben. Nur eine unerfreuliche Welt schmeißt die Maschine im Gehirn an, mit der wir versuchen, eben diese unerfreuliche Welt zu verbessern. Hollywoods Drehbuchguru, Robert McKee spricht davon der Ironie der Existenz, bei der all das, was das Leben lebenswert macht, eben nicht von der angenehmen, rosa Seite kommt, sondern dass die Energie, die den Menschen antreibt, ihren Ursprung in der dunklen, der unerfreulichen Seite hat. Das steht in der Harvard Business Review in einem Artikel von Robert McKee mit dem Titel Storytelling that Moves People, im Juni 2003, Seite 51. Das Gefährliche und Unerfreuliche macht die Story erst glaubhaft. Und Sonntagsreden, die alles rosa-rot malen, die erklären, dass es dem Unternehmen ja ganz toll geht, führen bei den Mitarbeitern lediglich zu Zynismus und innerer Kündigung. Deswegen finden wir auch all das, was Politiker sagen, schlecht und unglaubwürdig. Erstens, weil Politiker meistens nicht die Wahrheit sagen. Wir gehen also schon davon aus, dass es gelogen ist, Zweitens, weil gerade deutsche Politiker rhetorisch und von den Reden und vom Storytelling unterirdisch schlecht sind. Und drittens, weil sie eigentlich immer eine rosa-rote Realität malen, wie toll alles ist, was unser Gehirn nicht glaubt. Unser Gehirn glaubt einer komplett positiven Realität nicht. Es muss ein negatives Element da sein, damit die Realität überhaupt glaubhaft ist. Und es muss ein negatives Element in ihrer Story da sein, damit sie überhaupt einen Job haben, damit sie überhaupt eine Lösung bieten können. Wenn es kein Problem gibt, brauchen sie auch keine Lösung und dann braucht man sie auch nicht. Menschen lieben Stories also mehr als eine Aufzählung von Themen. Menschen denken eher in Bildern als in Fakten. Und das Schlechte und Unerfreuliche muss immer Bestandteil einer guten Story sein. Für den Menschen ist nur die schlechte Realität die echte Realität. Erschwerend kommt hinzu, dass wir alle etwas Unterschiedliches und anderes sehen. Das steht schon so schön in Platons Höhlengleichnis. Wir haben ja schon von Aristoteles Ordnungsprinzip gesprochen, das 2000 Jahre alt ist, dass es einen Unterschied macht, ob eine Sache nach einer Sache passiert oder ob sie aufgrund einer Sache passiert. Und in Platons Höhlengleichnis geht es darum, dass wir alle nicht die wahre Realität sehen. Und Platon schreibt da, stelle dir die Menschen vor in einem unterirdischen, höhlenartigen Raum, der gegen das Licht zu einem weiten Ausgang hat über die ganze Höhlenbreite. In dieser Höhle leben sie von Kindheit gefesselt an Schenkeln und Nacken, so sodass sie dort bleiben müssen und nur gegen vorwärts schauen, den Kopf aber wegen der Fesseln nicht herumdrehen können. Aus weiter Ferne leuchtet von oben her hinter ihrem Rücken das Licht eines Feuers. Zwischen diesem Licht und den Gefesselten führt ein Weg in der Höhle. Ihm entlang stelle dir eine niedrige Wand vor, ähnlich wie bei den Gauklern ein Vorschlag vor den Zuschauern errichtet ist, über dem sie ihre Künste zeigen. An dieser Wand, so stell dir noch vor, tragen Menschen mannigfache Geräte vorbei, die über die Mauer hinausragen, dazu auch Statuen aus Holz und Stein von Menschen und anderen Lebewesen, kurz alles Mögliche, alles künstlich hergestellt, wobei die Vorbeitragenden teils sprechen, teils schweigen. Sie gleichen uns, denn sie sehen zunächst von sich und den anderen nichts, außer den Schatten, die von dem Feuer auf die gegenüberliegende Mauer geworfen werden. Sie kennen wahrscheinlich den schönen Spruch, er sieht die Schatten an der Wand. Das kommt von Platons Höhlengleichnis. Das heißt, wir leben alle in unserer eigenen Welt und sehen die Schatten von draußen. Das Licht kommt von draußen, die Schatten kommen von draußen und wir sehen nur das Licht an der Wand. Ein bisschen sieht diese Inszenierung bei Plato aus wie in einem Kino. Und jeder lebt in seiner eigenen Welt. Wie ihre Story also beim Empfänger ankommt, entscheidet der Empfänger nicht der Sender. Und darum müssen sie ihre Story so idiotensicher wie möglich machen, weil jeder an seiner eigenen Realität lebt und jeder seine eigene subjektive Form der Wahrnehmung hat. Da kennen Sie vielleicht das schöne Zitat, was bei Rolf Dobelli, die Kunst des klaren Denkens, steht. Was machen Sie denn da? Ich vertreibe die Elefanten. Hier gibt es keine Elefanten. Da sehen Sie, ich mache einen guten Job. Das ganze geht in der Philosophiegeschichte auch weiter. Descartes sagt dann: Ich denke, also bin ich. Das heißt das Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich das einzige was reales bin ich, da ich denke. Eigentlich könnte man auch ganz korrekt sagen Cogito ergo sum cogitans. Ich denke, also bin ich denkend. Das ganze ist auch schon in der Kritik der rein Vernunft bei, Vernunft bei Kant zu finden. Er nennt das das Ding an sich. Das Ding an sich ist das, was ich nicht genau erkennen kann. Das Ding an sich ist die Realität. Es kommt von res res Realität, das Ding. Und das erkenne ich nicht. Ich erkenne nur, wie die Realität subjektiv auf mich wirkt. Deswegen heißt das Wirklichkeit. Wirklichkeit ist meine Interpretation der Realität von dem res. Das Reale, das Ding an sich. Und Sie müssen zusehen, dass Ihre Story so wirkt, dass das beim Gegenüber ankommt, was auch ankommen soll. Kant sagt zu dem Begriff Wahrheit, was ist Wahrheit? Die Namenserklärung der Wahrheit, dass sie nämlich die Übereinstimmung der Erkenntnis mit ihrem Gegenstande sei, wird hier geschenkt und vorausgesetzt. Man verlangt aber zu wissen, welches das allgemeine und sichere Kriterium der Wahrheit einer jeden Erkenntnis sei. Und das wissen wir halt nicht. Wir können halt nur versuchen, dass wir diese Erkenntnis so klar wie möglich machen. Schopenhauer, den wir ja schon kennengelernt haben, spricht von der Welt als Wille und Vorstellung. Die Welt ist also meine Vorstellung. Man sagt ja auch, seeing is believing. Das, was ich sehe, ist für mich die Realität. Und je klarer und weniger ähm, interpretationsbedürftig ich das wahrnehme, desto klarer ist auch meine Story. Vielleicht kennen Sie den Film From Dust Till Dawn mit George Clooney und Harvey Keitel. Und äh, da geht es ja am Ende um Vampire, die plötzlich auftauchen. Und alle denken so, das können doch keine Vampire sein, es gibt doch keine Vampire. Und Seth, gespielt von George Clooney ist ziemlich sauer und er wird gefragt von Jacob, dem Priester, Okay, does anybody here know what's going on? Also weiß irgendjemand, was hier abgeht? Und Seth sagt, Yeah, I know what's going on. We got a bunch of fucking vampires outside, trying to get inside and suck our fucking blood. That's it, plain and simple. And I don't want to hear any bullshit about I don't believe in vampires because I don't fucking believe in vampires either. But I do believe in my own two fucking eyes and with my two eyes I saw fucking vampires. Now, does everybody agree we are dealing with vampires? Also er sagt dann, ja, ich weiß, was abgeht. Wir haben verdammte Vampire da draußen, die hier rein wollen und unser Blut saugen wollen. Das ist es, ganz einfach. Und ich möchte jetzt keine Scheiße hören, wie ich glaube nicht an Vampire, denn ich glaube auch nicht an Scheiß Vampire, aber ich glaube an das, was ich sehe. Und mit dem, was ich sehe, habe ich scheiß Vampire gesehen. Ist jetzt jeder meiner Meinung, dass wir es hier mit Vampiren zu tun haben? Das heißt, er sagt, er glaubt nicht an Vampire, aber an das, was er sieht, glaubt er. Das ist für ihn die Realität. Was ist real, sagt Morpheus in Matrix zu Neo. Matrix haben wir ja auch schon diskutiert, dieser schöne Film, wo die Menschen alle in einer Simulation leben. Und das erste Mal nimmt Morpheus Neo mit in diese Simulation, lockt ihn also ein und sie sind in so einer Art Konstrukt. Das ist so ein weißer Raum. Und Neo sagt, das hier ist nicht real. Das ist Simulation. Und dann sagt Morpheus zu Neo, was ist real? Wie definiert man das Realität? Wenn es darum geht, was du fühlen, schmecken, riechen oder sehen kannst, dann ist Realität nichts weiter als elektrische Signale interpretiert von deinem Verstand. Er sagt ebenso, wenn du einen Traum hättest, Neo, der dir vollkommen real erscheint und du würdest aus diesem Traum nicht mehr aufwachen, woher würdest du wissen, was real ist und was nicht? Und das müssen wir halt in beide Richtungen uns anschauen. Wir haben den Radar nach draußen, was passiert da? Und wir haben das EKG nach drinnen, was passiert in uns. Sowohl in der Organisation müssen wir wissen, was innerhalb der Organisation passiert und wir müssen wissen, was im Wettbewerbsumfeld außerhalb passiert. Genauso müssen wir aber auch die Story so erzählen, dass sie erstmal nach außen wirkt, also vom Radar erblickt werden kann, gleichzeitig aber auch innen von unserem Innenleben richtig interpretiert wird und möglichst wenig offen lässt, also genau genommen idiotensicher kommuniziert wir könnten also alle durchaus in einer Matrix leben. Es könnte sein, dass wir alle simuliert werden, dass bestimmte Nervenzellen, Synapsen stimuliert werden in gewisser Weise, wie Morpheus das sagt, wenn es darum geht, was du fühlen, schmecken, riechen oder sehen kannst, ist Realität eben nichts weiter als elektrische Signale interpretiert von deinem Verstand. Und ich hatte dazu ein Interview geführt mit Gerhard Roth, dem Hirnforscher, und der sagte auch, ja, es könnte durchaus sein, dass wir alle in einer Matrix leben. Aber es ist nicht sehr wahrscheinlich. Der, der unsere Realität und Wirklichkeit am besten manipuliert, der bestimmt, wie wir die Realität am Ende sehen. Unser Gehirn konstruiert die Realität, macht daher eine Art subjektive Wahrnehmung. Die Wirklichkeit ist das, was auf uns wirkt. Und die Realität, das ist das Ding an sich, das ist das, was wirklich die Realität ist, die moderne Hirnforschung bestätigt diese Erkenntnisse von, auch von Kant und von Schopenhauer. Alles, was wir erleben, ist konstruiert, sagt der Bremer Hirnforscher Gerhard Roth. Das ist der neurobiologische Konstruktivismus. Und jetzt gibt es zwei unangenehme Fragen bzw. Schlussfolgerungen. Erstens, wer bin denn dann ich? Und die Antwort heißt knallhart, auch ich bin ein Konstrukt. Meine Ich- und Bewusstseinszustände werden vom Gehirn konstruiert, und ich als denkendes Wesen bin ebenfalls ein Konstrukt. Wenn ich mich denke, konstruiere ich mich auch. Das, wie ich mich denke, ist eine subjektive Interpretation des Gehirns. Unser Gehirn tut so, als würden wir das alles machen. Aber in Wirklichkeit bestimmt unser Gehirn einen ganz großen Teil automatisch. Man sagt ja so schön in der Hirnforschung, Bewusstsein ist das, was das Gehirn Ihnen vorgaukelt, damit Sie glauben, Sie hätten auch noch was zu sagen. Und abhängig von unserer Hirnchemie sehen wir die Dinge mal positiver und mal negativer und so wirken ja auch diese ganzen Medikamente, Beruhigungspillen, Antidepressiva, bei sehr vielen Endorphinen sind wir euphorisch, bei viel zu vielen bringen wir uns irgendwann um. Gehirne sind also damit individuell und sie konstruieren dann die Welt, die ich wahrnehme und die sie auch wahrnehmen. Das heißt allerdings, dass es nicht nur einen Konstrukteur gibt, wie in der Matrix, sondern so viele Konstrukteure, wie es Menschen gibt. Sieben, Milliarden, wenn wir die Tiere noch dazu nehmen, entsprechend mehr. Das heißt, jeder lebt als Konstrukt in einer individuellen Welt. Also kann man sagen, das, was wir wahrnehmen, ist subjektiv. Wir erliegen häufig Illusionen. Können wir das ändern? Nicht immer oder fast gar nicht, denn dadurch müssten wir die Gehirne der Menschen verändern. Es bleibt uns also nur übrig, dass wir uns so klar und trennscharf am Markt positionieren, dass es möglichst wenig Missverständnisse und Verwechslungen gibt. Von daher ist die große Herausforderung, so klar zu kommunizieren, dass der Empfänger der Story unsere Story nicht missverstehen kann. Denn wir leben schon genug in unserer eigenen subjektiven Realität, wenn wir dann auch eine Story erzählen, die hohes Interpretationspotenzial hat, machen wir es dem Gehirn des Gegenübers, gerade in einer reizüberfluteten Welt, noch schwerer, unsere Story zu verstehen, dass er etwas ändern muss, dass er es mit uns ändern muss und dass er es jetzt ändern muss. Der große General von Moltke sagte ja so schön, Verständnis ist die Ausnahme, Missverständnis ist die Regel. Was missverstanden werden kann, das wird auch missverstanden. Und diese Erkenntnis, dass wir die Realität alle subjektiv wahrnehmen, die ist mehr als 2000 Jahre alt. Das hat schon Platon, der griechische Philosoph, gesehen. Das ging dann über Descartes, dann über Kant, über Schopenhauer bis zum neurobiologischen Konstruktivismus. Und der Mensch kann zwar die Wirklichkeit erkennen, also das, was auf ihn wirkt, Wirklichkeit, aber nicht das Wesen der Dinge, die Realität. Die Story, die Sie erzählen, muss vor diesem Hintergrund also umso pointierter sein, damit sie direkt am Türsteher im Gehirn und der Amygdala vorbeikommt und dort wirkt, wo sie wirken soll. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann.